1: Les coupures d'électricité euh, en, en France euh, est quand même la démonstration de
2: l'extraordinaire régression euh, de notre pays. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre et donc je demande à chacun de faire son travail. C'est l'un des grands clivages du
0: moment, on vient de l'entendre. Croire ou ne pas croire au déclin français. D'un côté, il y a le très faible niveau d'orthographe des élèves de CM2, la pénurie d'oliprane, faute de fabricants français, un parc nucléaire vétus qui fait craindre des coupures d'électricité dans les prochains mois, de l'autre, des symboles de grandeur, de prestige, des Français prix Nobel de physique ou de littérature en 2022, bientôt une nouvelle astronaute française dans l'espace. Alors, qu'on l'appelle déclin, déclassement ou régression est-ce un mythe ou une réalité Est-ce que c'était vraiment mieux avant Ou pour reprendre l'écrivain Sylvain Tesson, la France est-elle un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer Le débat est ouvert, c'est ce soir. C'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Dio. Comme d'habitude, salut Camille. Bonsoir. Le déclin français, c'est effectivement un thème qui traverse l'époque, comme une petite nappe musicale qui accompagne beaucoup de débats d'ailleurs que nous avons sur ce plateau et on voulait s'y arrêter. Euh, plus en profondeur ce soir avec nos invités. Bonsoir Vincent Martini. Bonsoir. Soyez le bienvenu professeur de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école polytechnique, également membre du comité de rédaction de l'hebdo euh, le 1, dans lequel vous analysiez d'ailleurs l'an dernier ce que vous appeliez le, le filon décliniste, euh, que ce soit dans la littérature, dans les médias ou au sein de la classe politique, euh, fruit selon vous d'une longue tradition dauto je vous cite. Euh, politiquement, on l'a entendu, celle qui dénonce le plus fortement aujourd'hui ce déclin français, euh, c'est Marine Le Pen et son parti, le, le Rassemblement National, un parti dont vous êtes rapproché ces derniers mois, euh, Jérôme Sainte-Marie acceptant de travailler en tout cas avec le RN, on en a parlé ensemble, ne faites pas cette grimace. Euh, non, j'ai des relations commerciales, ma société a des relations commerciales. J'allais le dire, c'est la, la suite de ma phrase avec oui. votre institut de fondage. Euh, pollingvox vous êtes politologue euh, et pour vous, ce sentiment de déclin est incontestable quand on analyse l'opinion euh, et la société française. Euh, vous aussi, Philippe Manière, je me tourne vers vous, bonsoir, bonsoir. vous partagez le, le constat d'un déclin, conséquence selon vous de ce que vous appelez une décompétence française, alors vous me direz ce que c'est la décompétence, euh, vous êtes essayiste et également président du cabinet de conseil en communication, Veil Solis Communication. Alors, il y a aussi des optimistes euh, sur le plateau ce soir. Euh, <rire> est-ce que je vous range dedans, Anaïs Veugilis Bonsoir, euh, docteur Bonsoir. En, en géographie euh, à l'Institut français de géopolitique, spécialiste à la fois de la réindustrialisation, signe de votre optimisme justement, euh, et aussi de la montée des nationalismes. Euh, pour vous, je crois tout n'est pas perdu, à condition par exemple, quand on parle d'industrie, euh, de décrire un, un nouveau récit industriel commun. Euh, il y a une question que je n'ai pas posée dans le sommaire. Est-ce que c'est nous qui déclinons ou est-ce que ce sont les autres qui progressent euh, Question que vous posez, vous aussi d'ailleurs, Béatrice Giblin, bonsoir. Bonsoir. Géographe également, directrice de la revue de géographie et géopolitique Hérodote. Euh, et le déclin français, ça fait longtemps que vous le questionnez. Je pense notamment à ce livre publié en 2017, je crois, c'est ça Paradoxe français entre fierté nationale et antise du déclin. Euh, un ouvrage qui va nous intéresser ce soir. Et puis... On voulait aussi avoir un regard alors à la fois jeune, parce que vous avez 24 ans, bonsoir Nathan Devers, bonsoir. Euh, et philosophique. Euh, vous êtes normalien, agrégé de, de philo, romancier, auteur d'un roman dont on parle beaucoup depuis la rentrée littéraire, euh, qui s'appelle « Les liens artificiels euh, ». Et pour vous, on, je vous le disais récemment, ce sentiment de déclin n'est pas une exception française, mais peut-être aussi un sentiment qui habite l'Occident en général. Euh, on va en parler euh, sur ce plateau, et ce, pour plusieurs raisons. Merci d'être là, euh, tous les six, d'avoir accepté le principe de ce débat, qui commence avec le billet de
1: Pierre-Michel. Elle se voyait trop grande, elle se voyait comme une grande puissance, mais on se demande où va la France.
3: Y a-t-il un pilote dans l'avion Allô
1: Rendez-vous compte.
4: On est, est... en 2022, on et on nous annonce, ce qui n'arrivait pas depuis Napoléon III, qu'on va couper l'énergie qui nous permet de, mm. de nous éclairer.
1: Moins d'électricité que sous Bonaparte, ça va mal. Vous trouvez ça drôle Non, mais il y a juste des gens qui vont peut-être mourir, mais on peut se C'est vrai qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des centrales.
5: Vous avez deux lignes 90 000 qui arrivent, qui alimentent deux travées.
1: Le problème, c'est qu'elles ne marchent pas.
3: Myriam a peur de se retrouver dans le noir. Elle cherche des lampes autonomes. Je préfère être prévoyante quand même.
1: Il vaut mieux parce qu'on ne peut ni se chauffer ni se soigner.
6: Si vous cherchez du Doliprane pour enfants,
1: bon courage Tout baisse, rien ne va, même le niveau des élèves en orthographe est au plus bas.
7: 19,4 fautes. Attendez,
2: 19 euh, fautes sur 10 lignes
7: Sur 67 mots, ouais. Ouais, ouais, oui, ouais. c'est important, c'est une moyenne. Hein.
1: Le français baisse, le français est moyen, 7 français sur 10 le pensent, la France est en déclin.
0: Comment c'est possible qu'en France, la, la sixième puissance mondiale, on en soit Arrivez là C'est vrai
4: va. que ça va moyen. Avoir, avoir, avoir une pénurie d'un médicament comme moxicilline est extrêmement choquant.
1: Pénurie de médicaments, l'urgente relocalisation de l'industrie pharmaceutique en France.
4: On a euh, délocalisé la production de la plupart de nos médicaments euh, dans les années 90 parce que ça coûtait moins cher de les faire fabriquer en Chine et en Inde.
1: On achète plus, on fabrique moins, résultat, que savons-nous faire de nos mains Presque rien.
5: On doit être capable de produire des surblouses, on doit être capable de produire des masques, on doit être capable d'avoir une base industrielle minimum. À un
1: moment aussi, ça va bien.
5: Ce débat est absurde. Stop à tout ça.
1: La France, c'est un manque de bras, mais c'est aussi des médailles. On ne sait plus écrire, mais on a la médaille Fields. C'est le prix Nobel à Annie Arnaud. c'est Bernard Arnault qui redevient l'homme le plus riche du monde l'espace d'une heure. 59 petites minutes de cocorico, pas une de plus. C'est la baguette inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
5: Ça paraît être juste matériel. Mais
1: non! C'est du savoir-faire et du faire savoir.
0: Alors, on vient de le voir dans le billet de Pierre-Michel, il y a beaucoup d'aspects qu'on va aborder ce soir, mais on a quand même le sentiment que ce qui déclenche ce, ce retour du discours décliniste, c'est très concrètement, enfin une peur très concrète, celle des coupures d'électricité euh, cet hiver. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Anaïs euh, Voigilis? C'est le, le déclencheur, le révélateur en tout cas?
7: Alors, c'est sûr que la, la situation énergétique française, elle accélère euh, un peu le discours sur le déclin, de la même manière que les ruptures d'approvisionnement en, euh, en médicaments. partir de mars 2020 et la, ah, la pandémie, on avait l'idée d'un État en voie de clochardisation. Néanmoins, je, le discours du déclin, je crois que je l'ai toujours entendu. C'est un truc qui est très français. Et puis, ce que je trouve assez extraordinaire, il y a deux choses. C'est, on a beaucoup de gens pour nous expliquer la France décline, tout va mal, euh, le pays est en train de s'effondrer. On a beaucoup moins de gens pour nous apporter des solutions concrètes, c'est-à-dire qu'on passe le temps. Parce que je pense que les constats des causes d'un de potentiel déclin sont largement identifiées. Par contre, on passe beaucoup moins de temps à imaginer le futur et à voir comment sort de l'ornière. C'est-à-dire ouais. on est un peu en train de gratter la plaie qui fait mal, mais plutôt que de se mettre en mouvement, c'est-à-dire tous les gens qui disent ça va mal, eh bien, on s'entend, on recrée un projet de société, on pense le futur. Quand on est jeune, je crois qu'on a plutôt envie de se projeter dans le futur que de se dire bah, ça va mal et puis on... ça ne peut aller que plus mal. Et la deuxième chose que moi, me fait rire que je sur la réindustrialisation, c'est que tous les gens qui pensent le déclin, qui disent c'est un scandale, on on va avoir des ruptures d'électricité, on ne sait plus produire du paracétamol, sont pour partie des acteurs qui ont a conduit à cette décision. Qui ont conduit parce qu'ils avaient les de favoriser la public. Ils ont on... promu le discours à une époque de la société post-industrielle où l'industrie était jugée comme une tâche à faible valeur ajoutée. Donc, il fallait se concentrer sur l'amont et l'aval avec une forme, euh, finalement, de naïveté ou de condescendance en considérant que les pays chez qui on projeté nos capacités de production n'auraient jamais envie de remonter la chaîne de valeur, n'auraient jamais envie de venir sur ces terrains. Et la deuxième chose, c'est que la question de l'énergie, c'était aussi une question qu'on pouvait largement anticiper, et donc il y a une défaillance à un moment dans la capacité à planifier. Donc finalement, le déclin, eh ben, s'il existe, on l'a largement organisé.
2: N'existe pas le déclin, Philippe Manière. Bah, ce qui est très intéressant, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on dit que mm. ça décline de toute éternité. On a toujours dit que c'était mieux avant. Dans l'Antiquité, on retrouve des récits de gens un peu âgés qui disent Ah là là, etc. Bah, ça, c'est un fait. Euh, mais ça n'empêche pas d'examiner si, hik effectivement, ça pourrait éventuellement aller moins bien. Vous savez, Il y a des indicateurs, ce que bah, vous dites. Bah, Comme disait Woody Allen, euh, ce n'est pas parce que je suis paranoïaque que je ne peux persécuter. Donc c'est vrai <rire> qu'on a toujours dit que ça allait plus mal. Ce n'est pas pour autant que ça va pas plus mal. Et moi, je pense que oui, ça va plus mal. Alors, vous êtes jeune, vous toujours connu une situation où on parlait de déclin. Moi qui suis malheureusement un peu moins jeune que vous, je peux vous dire qu'il y a 30 ans, ce n'était pas vraiment le discours qui était dominant en France. Donc il y a vraiment eu un discours qui a évolué et ce discours, je pense qu'il est fondé. Il est fondé sur un certain nombre de choses. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que l'industrie, puisque c'est une spécialité qui est la vôtre, l'industrie, c'est extrêmement important pour un pays parce que c'est là où vous avez les gains de productivité. Or, les gains de productivité, c'est ça qui fait la richesse collective. C'est là où vous avez les rares emplois modérément qualifiés et bien rémunérés. Pour une raison économique, je passe rapidement, comme il y a du capital, vous pouvez avoir un travail qui est payé bien. Dans l'industrie, alors que dans les services, c'est beaucoup plus difficile dans les services euh, d'avoir une compétence limitée et une bonne rémunération. C'est important aussi parce que l'industrie était répartie traditionnellement sur le territoire. Et donc, vous avez maintenant des parties entières du pays qui ont l'impression d'être complètement déconnectées de la marge du monde. Alors que quand vous aviez la petite usine dans la petite ville de France, bah, tout le monde avait l'impression de vivre dans le, le même univers. Et donc, cette désindustrialisation, elle est extrêmement grave elle se traduit par tout simplement une baisse du PIB quand vous regardez donc la production par tête quand vous regardez en parallèle par exemple la France et la Suisse c'est tout à fait spectaculaire aujourd'hui il faut bien savoir que la production par tête des Suisses est à peu près le double de la nôtre qui aurait dit ça il y a seulement 30 ans mmh. alors après on dirait que les choses sont un peu plus chères là-bas mais malgré tout le pouvoir d'achat des Suisses est très supérieur et donc puisque vous parliez très justement tout à l'heure d'un examen relatif des choses est-ce que c'est est -ce est nous qui baissons ou les autres qui montent j'allais dire les deux mon général vous avez des pays qui en déclinent moins que nous qui progressent plus que nous et donc notre position relative se dégrade. En tout cas, ce fait. que j'entends, c'est que ce n'est pas uniquement un sentiment, mais qu'il y a des non, indicateurs a, très y a, y a clairs, selon vous.
0: Il y a une vérité. Vous, a une vérité. A une vérité. Là, vu, je je voyais réagir au début de, de l'intervention de Philippe Agnès.
4: Oui, je pense que le, le concept de déclin est en soi ambigu ou ambivalent parce qu'il est à, à mi-chemin entre deux concepts. Le concept, d'une part, de régression. Et une régression, ça désigne un phénomène objectif, objectif. qu'on peut Observable par rapport à un critère. Par exemple, quand euh, euh, la Cour suprême américaine décide de revenir sur le droit d'avortement, bah, c'est une régression par rapport à ce critère des droits humains. Voilà. Et euh, le, le deuxième concept, c'est le concept de décadence, qui désigne lui non pas un phénomène, mais un sentiment qu'on ne mesure pas, mais qu'on éprouve, et pas avec des critères, mais mmh. en fonction de valeurs. Et il me semble là que, si vous voulez, cette, cette confusion entre les deux, entre le discours du dé, du, du, de la régression mmh. et le discours de la décadence, qui en plus est un concept qui a des origines ou une connotation biologique ou biologisante, ça veut dire de dire qu'une société ou une civilisation, c'est comme l'évolution d'une vie individuelle avec une phase de jeunesse, de vieillesse, d'agonie, etc. Tout cela fait du concept de déclin quelque chose d'un petit peu trouble. Et j'étais assez sensible à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que, premièrement le discours de la décadence, on y reviendra peut-être mais il n'est pas nouveau, il existe de tout temps et deuxièmement, et à mon avis... Non, pas... non, et vous disiez, oui. il existe de tout, de tout temps et, euh, et, et même quand économiquement ça va bien, c'est pas forcément lié à la situation économique. Même et surtout, c'est-à-dire que si on regarde dans l'histoire de France, un des moments où il, le discours notamment littéraire et extra-littéraire de décadence a été le plus intense, c'est pendant la Belle Époque. Hein, euh, c'est là, il y a eu un très beau livre de Michel Vinocq là-dessus qui s'appelle euh, Décadence fin de siècle, où il montre bien que l'invention vraiment littéraire de cette esthétique décadente, c'est au moment de l'acmé de la grandeur de la France.
2: Et alors, la chose... C'était la avis... décadence, n'était pas la régression, pour reprendre votre... Dit Exactement, oui. Donc, mmh. à l'époque, il n'y avait pas de régression, il y avait un sentiment de décadence.
4: Exactement. Et il y a des régressions, à mon avis, en France. Il faut évidemment les penser. La crise sanitaire en a été un exemple, ce que disait Mathieu Slama sur, tout à l'heure dans votre sujet sur l'énergie aussi. Mmh. Mais la question qu'il faut, à mon avis, se poser, c'est est-ce que le discours de décadence permet de sortir des régressions et vous savez, le général de Gaulle, quand il parlait toujours de la grandeur de la France, un jour, il a fait cette confidence à Perfit, il a dit « Par grandeur, j'entends la capacité de se dépasser, de la transcendance. Et le discours de décadence s'y oppose de facto. Oui, » Oui, Jérôme
5: Sainte-Marie Oui, je dirais les choses un peu différemment. Euh, parce qu'effectivement, il y a une constance dans le discours. C'est effectivement l'idée que le déclin, ça revient sans cesse. Mmh. Et avec l'ambivalence que vous venez de signaler. En fait, il, a, je, il me semble-t-il, il y a deux sources principales de ce discours décliniste dans le débat public. Il y a d'une part les réactionnaires, si j'ose dire, ceux qui trouvent que la société évolue trop vite, que la société se perd. Et effectivement, là, on est très proche de la notion de décadence. Je lisais récemment un bouquin de René Girardet sur le nationalisme français, avec des textes, effectivement, qui renvoient à des, à des périodes qui nous paraissent vraiment fastes de développement économique. Mais eux vivent ça comme un déclin. Tout simplement parce que la société, toute société se transforme et une société capitaliste, par définition, ses processus de production et les modes de vie sont sans cesse bouleversés par le développement de cette société, donc, Karl Marx l'a écrit très bien. Donc le côté et, réactionnaire d'un côté. Réactionnaire, le côté réactionnaire réactionnaire. Réactionnaire. Il y a une autre source, et, il y a quelques années c'était très, très net, du discours décliniste. c'est le, le contraire. Ce sont les libéraux modernisateurs qui disent attention, on est dans le déclin et donc il faut faire des réformes. Hein l'entourage mmh. de Juppé, etc. Vous aviez plein de gens comme ça qui disaient cela. Je n'ai pas cité des, des, des noms d'auteurs, on l'a tous en tête. Ça, c'est sur la production pensez, du discours. Vous
0: qui
5: euh, parce que... alors, Je pense que des gens comme Bavreuse, voilà, comme La Bavreuse, la, Lamain, la, Bavere, la, la France, France qui tombe, euh, ça on, pas on, les développé, alors ils disent, attention, le déclin menace pour qu'au contraire, on, on aille plus vite dans le changement, dans la modernisation. C'est l'inverse. On arrive effectivement, aujourd'hui, je finirai par là, en termes, on parle uniquement des perceptions pour l'instant, en tout cas de mon côté, mais en termes de perception, c'est nouveau quand même. C'est nouveau qu'on ait 60 à 75% des Français qui pensent qu'on a un déclin. D'après Ipsos pour Fracture Française, ouais. pour la Fondation Georges Jaurès notamment, c'est 27% des Français qui pensent que nous sommes dans un déclin irréversible. Et effectivement, quand on regarde sur la longue durée euh, ces sondages, on n'avait pas des niveaux comme cela. Oui. Et parfois, quand l'économie va bien, je pense notamment aux quelques années du gouvernement Jospin, est-ce que ça lui était imputable Je ne sais pas. Mais là, par exemple, l'opinion était beaucoup plus optimiste. Oui. Donc il y a quand même un rapport oui. entre les perceptions et les réalités.
0: Autre chiffre, Vincent Martini, c'était la fondation Jean Jaurès euh, en septembre 2021. 69% des Français s'accordent pour dire qu'en France, c'était mieux avant. Alors qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ce
8: sentiment de, de déclin, il existe dans l'opinion. Ouais, enfin, il y a plusieurs choses qu'on observe dans l'opinion. Avant tout, c'est le pessimisme français. On a fait une grande enquête internationale sur les 50 nations les plus optimistes ou pessimistes, la France arrive 49e, l'Italie 50e, c'est-à-dire des nations où le taux par ailleurs de euh, réponse favorable à « Êtes-vous heureux aujourd'hui » et parmi les plus élevés, sont celles qui sont le plus pessimistes dans l'avenir. Mmh. Ce, 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 sur quoi je voudrais revenir, j'étais assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, la différence entre le déclin comme régression et le déclin comme décadence. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est pas seulement quand ça va bien qu'on pense décliner, c'est quand la société se transforme ou se modernise. C'est à ce moment-là que mm. les discours sur la décadence paradoxalement apparaissent. Pourquoi Parce que euh, le présent nous paraît illisible. Et mm. il me semble que lorsque vous observez, par exemple, moi je, je trouve que dans ma carrière universitaire, j'ai commencé à travailler sur un type qui a complètement été oublié, qui s'appelait Simon-Nicolas-Henri Linguet, et qui en 1712 écrit, euh, 20 ans avant la révolution, il dit Il va y avoir une révolution parce que la noblesse est corrompue, parce que le travail change, et que l'égalité entre les hommes, qui était celle des esclaves face à un maître, le monarque absolu, eh bien, va aller dans le mur, on va faire une révolution, et ça sera pire. Voilà. Le capitalisme, il ne l'appelait pas comme ça, va, qui commençait à arriver dans la société française, eh bien, va transformer la société, et donc il critique les philosophes qui euh, vont dans la mauvaise direction pour lui, et voilà, il pense que voilà, cette rédaction, elle, elle est inéluctable. On retrouve la même chose hein, chez Chateaubriand au début du 19e siècle, qui nous dit on est dans une valse des régimes, on ne sait pas politiquement où on va, donc
4: mmh.
8: il faut regarder vers, vers le passé parce que ça va très mal. Et c'est le cas aujourd'hui, ça pour vous ben Oui, parce qu'on est en train de transformer quasiment l'intégralité des, des, mmh. des, des facteurs qui font une société. D'abord, euh, qu'est-ce qui caractérise, on va dire, le développement humain euh, la productivité dont vous parliez euh, est une valeur euh, pour des gens d'un du, du, enfin, certain âge ou d'un certain moment mais il y a plein de gens qui disent aujourd'hui la productivité, la production, produire plus, c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'il y a le changement climatique qui guette, la catastrophe écologique, la collapsologie, etc. Il mm. y a des gens qui disent bah là les rapports entre les hommes et les femmes sont complètement chamboulés, mm. on est en train de rééquilibrer. Mm. Euh, c'est le cas depuis, depuis ah, 5 ans, c'est le cas. Euh, on voit bien que depuis une dizaine d'années il y a toute une série de remises en cause d'éléments fondamentaux, des vérités fondamentales qui nous ont structurés. Et puis il y a le bouleversement du monde, on peut dire ça aussi.
2: Oui, bouleversement du monde, précisément, dans bouleversement du monde, il y a monde. Et donc, ce que vous êtes en train de décrire, c'est parfaitement juste. Ça peut avoir un impact sur la psyché des individus et des peuples, mais on peut quand même observer que ce sont par définition, puisqu'ils sont mondiaux, des bouleversements qui impactent les autres pays du monde. Mais pas forcément Or, de la manière. Pas, vous n'avez pas le même pessimisme, typiquement, au Danemark, aux Pays-Bas. Il y a énormément de pays développés qui sont impactés par le digital, euh, par la crainte climatique, etc. Et qui tout ça ne se traduit pas chez eux, si vous voulez, par le pessimisme qu'on a en France. Donc, euh, oui, il faut déconnecter les deux, mais on a tout de même en France particularité d'avoir, vous le disiez vous-même, un pessimisme une, une, visible, hein, un sentiment quoi. de déclin oh, ben, qui ne peut pas être lié à ces, à ces, à ces faits exogènes puisqu'il se traduit ça par le même pessimisme Alors, ailleurs. En,
8: en, vraiment, en vraiment deux mots pour aller très vite, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Si vous observez les grandes nations développées, vous trouvez les marqueurs de ce pessimisme, c'est-à-dire apathie démocratique, distance qu'on appelle en sciences politiques, le citoyen critique, celui qui critique les institutions, qui critique le monde tel qu'il va, oui. même lorsqu'il est parmi les plus favorisés. Donc on retrouve avec des nuances quand même en Europe occidentale un pessimisme qui est beaucoup plus plus fort que, pour parler de l'attitude qu'on on parlait tout à l'heure, les paris les plus optimistes, c'est le Bangladesh, le Nigeria, hum. l'Arabie Saoudite, vous voyez, les pays ah. qui, a priori, sont loin. – Ça, ça c'est une grande, phrase de, une grande phrase
0: de Béatrice Gilbien qui dit même – Même en Afghanistan, il y a quelques années, euh, les gens
8: étaient plus optimistes qu'en France.
6: – ben Oui, je, effectivement, ça quand j'ai vu ça, j'étais absolument effarée, euh, et, et avec l'espoir que les choses iraient mieux et qu'il y avait quelque chose à faire. Alors qu'on est quand même dans un, dans un discours euh, depuis longtemps, euh, effectivement, qu'à la limite, tout va à volo, euh, on devrait aller se coucher et puis attendre que ça passe, quoi, parce que c'est tellement euh, dans un tel non. État, la France, que ce n'est pas possible. Bon. – euh, si on écoute Agora Vox, Figaro Vox, un peu euh, Valeurs Actuelles, Le Point, bon franchement, euh, c'est quand même euh, du lourd hein, dans, dans le discours que, où, où tout va très mal. Moi, je pense que dans le, ce qui peut y avoir un peu important en France, c'est qu'on est aussi avec un discours d'extrême droite qui est très décliniste chez Marine Le Pen mais un discours d'extrême-gauche qui est aussi sur tout va mal, euh, les inégalités s'aggravent, on, enfin, on va aller dans le mur si on ne fait pas la révolution et si on ne met pas Mélenchon Premier ministre. C'est-à-dire que du coup, on a les, les deux côtés, si vous voulez, qui sont avec un discours euh, où, où, où rien ne va. Euh, et puis au milieu, on essaye de, de trouver un peu des solutions. Emmanuel
0: Macron s'est fait élire en 2017 en étant une avec sorte d'antidote au déclinissement Bien sûr. Un peu son discours Ex de l'époque. Exactement.
6: Hein. Mais comme on n'a pas, on est très impatient des résultats et comme on pense qu'il n'y a pas les résultats annoncés, même si on a eu une chute du chômage, on va prendre ça mmh. parce que ça c'est vrai, mais peut-être que c'était amorcé avant et que ce n'est pas seulement dû à lui peut-être, mais euh, on, on est dans le sentiment euh, bah, qu'au fond, euh, rien n'avance rien ne bouge mmh. et, ce voudrait, et ça c'est valable, quels que soient les, les niveaux véritablement euh, socio-culturels, les classes supérieures comme euh, les classes inférieures demandent à avoir du résultat et, et, et c'est vraiment général. Ouais. Donc Et là, je pense qu'on est sur une spécificité qui est peut-être liée à notre
3: système. Politique. Je le dis
0: à tout le monde, on a le temps hein, de, pour en débattre. Mais... Non, mais sur, sur la
3: question de est-ce que ce pessimisme <rire> est ou non une, socie, une, une spécificité française, vous disiez Vincent Martini, que c'est quand même partagé dans, dans les sociétés occidentales, ça mais coûte. quand même, vu de l'étranger, euh, en fait, on, on, on s'étonne et on s'interroge beaucoup ouais. sur ce pessimisme très français, et c'est même devenu un marronnier dans la, plaie, dans la presse anglo-saxonne. Un anglo c'est un sujet qui revient en permanence. Exactement, voilà. merci. Donc, okay. coup, non, ça, ça revient beaucoup dans la presse anglo-saxonne notamment, et je voulais juste vous montrer deux, deux exemples d'articles euh, Déjà, il y a presque dix ans, en 2013, c'était le magazine américain de New Yorker qui, qui se penchait euh, sur le cas français, ce qu'ils appellent le cas français, le fait d'être content, d'être malheureux. Mais pourquoi donc se se demandent-ils tout au long de l'article. Et puis plus récemment, en novembre dernier 2021, euh, c'était les Britanniques de The Economist qui titraient sur ce paradoxe euh, « La France va bien, mais elle se sent malheureuse ». Donc finalement, on sent quand même qu'il y, qu y a une spécificité spécificité, pardon, française. Euh, Vincent Martini, est-ce que ce n'est pas finalement une donnée euh, culturelle euh, un peu ancestrale et, et comme on le disait tout à l'heure, qui ne dépend pas forcément de la réalité des faits et du contexte
8: il y a une culture politique française, probablement, en tout cas, qui favorise euh, une mélancolie. Ce n'est peut-être pas un hasard aussi si on est un, un pays dans lequel la culture a produit l'idée de spleen, ce mot anglais, qui signifie cette forme de mélancolie, cette espèce de regard en arrière, hein, qui me fait penser à ces, cet ange de l'histoire vous savez, dont les ailes sont prises dans le, le, le vent du temps qui l'emmène vers l'avant, mais elle regarde vers l'arrière. Moi, je pense souvent à la France comme un pays comme ça, qui ses ailes l'emmènent vers le futur, elle est parfois dans une forme de modernisation euh, rapide, et en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de regarder en arrière en se disant « Mais finalement, est-ce que ce n'était pas mieux avant ?» Cette interrogation, là, encore une fois, on la retrouve à différents moments de l'histoire, et c'est peut-être là qu'il y a une singularité, pas tant sur le fait qu'il y aurait un pessimisme particulièrement français aujourd'hui, mais que ce pessimisme soit si récurrent dans oui. sa propre histoire.
0: Analyse de ouais, sur cette... Cette spécificité française ou pas, vous regardez beaucoup aussi ce qui se passe dans les autres pays européens, donc je me tourne vers vous. Euh, comment est-ce que vous la comprenez, euh, le fait que ces Français euh, se voient peut-être plus malheureux qu'ils ne sont en réalité
7: c'est une, une très bonne question. C'est vrai que moi, je, la, la, la question de, du, du déclin ou du sentiment de déclin, on peut l'aborder la, la, par l'angle la, des partis nationalistes, en se disant finalement c'est aussi un hein, des moteurs de ces partis de se dire c'était mieux avant, de, euh, de, de, de surfer sur ce, sur ce sentiment. Mais c'est quand même dans un, un des discours qu'on trouve. Je trouve plus fortement en France qu'on peut le voir ailleurs. Alors, après, les sondages, les études d'opinion peuvent dire autre chose. C'est-à-dire que moi, mon matériel, c'est plutôt des entretiens qualitatifs et pas du quantitatif. Donc, les approches peuvent être un peu différentes. Mais on le retrouve beaucoup en France. Et sûr de. Mais avec l'idée aussi de. Peut-être. On parle beaucoup d'inégalité comme moteur du vote de ces partis. Moi je pense que ce qui est plutôt le moteur du vote de ces partis c'est le phénomène de stagnation sociale, le ouais. sentiment que finalement quoi que vous fassiez, vos enfants ouais. vivront moins moins bien que vous et vous vous efforcez à essayer de fournir une meilleure qualité de vie, ça ne marche pas parce qu'on a aussi une évolution de la structure de nos sociétés et donc on n'est pas forcément capable de répondre aujourd'hui aux nouvelles Donc
5: c'est le sentiment de déclassement en réalité. Oui, mais je crois qu'il faut sortir Allez. de... J'aimerais qu'on sorte, si vous voulez, de généralité sur l'esprit français, le mal français, etc. Parce que là, il faut faire de la sociologie, en l'occurrence, et de la sociologie électorale ou de la sociologie d'opinion. Et on se rend compte que les choses sont assez clivées une nouvelle fois. Alors juste un point par rapport à cette idée que ça serait des entrepreneurs politiques qui mettraient des idées déclinistes à la tête des gens. Il y a toujours eu des gens qui considéraient qu'on était en déclin. Dans les années 60, il y avait des auteurs et il y avait des politiques qui expliquaient que, vraiment, la France, ça, ça allait à volo. Mais personne ne votait pour eux. Ça. Vous voyez ce que je veux dire mmh. L'audience même de ces discours-là montre qu'il est partagé par la population et, encore une fois, c'est les électeurs qui font les succès électoraux, ce ne sont pas les candidats. Seconde chose, et cette idée aussi psychologisante et aussi peut être une façon, de, comment dirais-je, peut installer une forme de déni. Je pense à un livre euh, publié à la République des idées par quatre auteurs, juste après la victoire d'Emmanuel Macron, qui a expliqué que... La première pas La première victoire, euh, c'était pas du tout... Euh, c'était celui qui dirige le CIPOF. C'était pas du tout la victoire de la France d'en haut par rapport à la France d'en bas, ou ce que j'appelle le bloc élitaire par rapport au bloc populaire. C'était la victoire des optimistes par rapport aux pessimistes. Et de fait, les gens qui ont voté pour Macron au premier tour sont mmh. beaucoup plus optimistes mmh. que ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, par ailleurs. Mais ils ont toutes ra les raisons de l'être. Optimiste. Ce ne sont pas du tout les mêmes milieux sociaux. Si vous, êtes, si vous bénéficiez de la, la mondialisation par la spéculation immobilière dans les centres-villes, par exemple, vous n'avez pas le même rapport à l'optimisme ou au pessimisme que si vous êtes victime des délocalisations en Picardie. Donc, si vous voulez, quand on, on, il ne faut pas s'arrêter à cette strate, à ce moment hmm. psychologique parce que généralement, on se rend compte qu'il renvoie tout simplement à une situation sociale. Philippe Manière.
2: Oui. oui, je crois qu'il faut vraiment réfléchir dans cette matière, puisqu'on parle de déclin, vous le disiez tout à l'heure, c'est une dynamique, un déclin, ou, ou ça n'est pas. Mais enfin, si c'est, c'est une dynamique dans le temps, et puis c'est par rapport à d'autres. Donc je crois qu'il faut vraiment rais raisonner en, en interspatial et en intertemporel. c'est moi cette, cette double cuistrerie. Alors d'abord, un petit mot sur les, sur les commentateurs étrangers. Moi, je, je les connais pour la plupart. Ils sont formidables, les gens des économistes et des New Yorkers qui écrivent sur nous. Ils nous connaissent très bien, mais ils ont un peu un crush pour la France, ils sont un peu amoureux de la France. Et je pense qu'ils ont un biais optimiste sur la France. C'est important parce qu'on se dit chaque fois ah ben c'est des gens qui ont une espèce de supériorité épistémologique sur nous, ils nous regardent de l'extérieur, donc ils doivent mieux nous comprendre. Ce n'est pas vraiment vrai. Moi, je pense qu'ils se trompent souvent sur nous, ils pêchent par optimisme sur notre cas. Ensuite, si on raisonne un petit peu euh, par rapport aux autres pays, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché dans une autre vie, c'est euh, les autres pays. Nous ne sommes pas les seuls à avoir euh, une espèce de sentiment d'impasse identitaire et de, et de déclin. Beaucoup d'autres pays ont connu ça auparavant. La Suède, le Canada, les États-Unis, le Japon, etc., la plupart d'entre eux, le Japon est un peu à part, euh, ont réalisé euh, qu'il y avait un problème. Et ils l'ont traité. Alors, en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les réformes, pas, il ne faut plus utiliser ce mot-là, parce que je pense qu'il fait peur inutilement, mais en faisant des réglages, des, des changements dans leur organisation sociale, dans leur organisation politique, qui leur a permis de sortir de l'impasse identitaire, et aujourd'hui, de ne plus avoir le sentiment du déclin. Donc, un, ce n'est pas, pas une... C'est quoi, si quoi, en fait. quoi ce type de réforme ou de réglage parce que... bah, Typiquement, quand l'école ne marche pas, vous changez le fonctionnement. Enfin, je ne sais pas, je prends un exemple au hasard. Ouais, là, mais vous faites que le recrutement dans les établissements soit fait par les chefs d'établissement, sur la base d'un projet pédagogique commun. Un, ça vous paraît trivial, mais ça change tout. C'est-à-dire que la politique peut répondre la, à Je ne parle pas de la politique, parce bah que la, la politique, politique me hommes... semble assez insusceptible de répondre, en grande partie d'ailleurs parce que les politiques ont en quelque sorte une espèce d'avantage à faire croire que ça va mal et que ça ira mieux quand ils seront au pouvoir. Donc vous avez une espèce de critique permanente, c'est le fonctionnement de la démocratie, c'est à peu près euh, inévitable. Moi, ce qui me paraît important, c'est ce qu'on ne traite pas assez dans le débat public français, c'est ce que j'appelle les politiques publiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on a les manettes du pouvoir qui consistent non pas à faire des discours, etc., ou à dire que ça va aller mieux, mais à faire des réglages pour que, pour faire simple, euh, bah, le nucléaire fonctionne, pour que l'école fonctionne, pour que euh, l'industrie revienne en France ou en tout cas qu'elle cesse de partir. Ce, ce sont des réglages qui peuvent paraître, encore une fois, totalement contingents, mais qui ont une énorme importance et qui sont sous-estimés dans le débat public français, parce que le débat public français, non seulement il est teinté de pessimisme, mais en plus il est totalement conceptuel. Et quand on commence à descendre dans les détails que je viens d'évoquer, euh, on a peur de lasser son auditoire, puis on se sent un peu déchoir. La vérité vraie, c'est que quand on est dans une impasse euh, collective, c'est ce genre de sujet qu'il faut. Il faut modifier les politiques publiques et c'est possible et d'autres l'ont fait avant nous et voilà. ils n'ont plus le le mot du déclin alors qu'ils l'avaient. J'arrive mais prenons l'exemple. Oui, c'est
3: intéressant que vous parliez d'éducation puisque euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup justement dans, dans les discours euh, déclinistes le niveau scolaire qui qui ne serait ou qui n'est <rire> plus le même euh, qu'avant et je voulais m'arrêter sur l'exemple de l'orthographe euh, on l'a vu rapidement mmh. dans, dans le billet de, de Pierre Michel qui a ouvert euh, l'émission alors faut savoir qu'en France régulièrement on évalue le niveau en orthographe des, des élèves de CM2 euh, la dernière vague hein. c'était l'année dernière Pardon
6: cette évaluation de l'orthographe avec cette, dire, cette maladie de l'orthographe, c'est
3: une maladie française. Vous allez me dire ce que vous en pense parce que ça m'interroge. La dernière vague de cette enquête sur l'orthographe, c'était l'année dernière. En moyenne, je simplifie les chiffres, mais sur une dictée de 70 mots, les élèves faisaient 20 fautes. 20 fautes, c'est deux fois plus de fautes que leurs parents qui, eux, ont été testés en 1987, année de la première vague. et C'est aussi plus que leurs grands frères et sœurs qui ont été testés en 2007. Eux, ils faisaient plutôt... 15 fautes, donc il faisait moins bien que on voilà, de 10 à 15 à 15 On a fait à 10, 15, 20. Donc voilà, ça c'est souvent euh, ça montré un déclin, comme un, un exemple voilà. de ce voilà. qu'est est le. C'est un déclin sens. de la
2: performance. C'est si un exemple voulez. de ce
3: que vous appelez la décompétence, j'imagine oui, Philippe Manière, mais du coup Béatrice Giblin, moi en, en, en lisant ça, aujourd'hui en préparant l'émission, je me demandais est-ce que c'est vraiment un bon indicateur euh, quand on parle du, du déclin français Est-ce que euh, par exemple les élèves d'aujourd'hui n'auraient pas euh, développé par ailleurs d'autres compétences mmh. que leurs aînés euh, n'allaient pas enfin, Vraiment c'est une question que je me pose de façon ouais, petite Moi j'ai tendance à penser
6: cela, j'ai enseigné en Seine-Saint-Denis hein, pendant plus de 30 ans. Donc avec des étudiants qui venaient de milieux socio-culturels, on va dire pour faire simple, plutôt défavorisés. Et il y avait bien évidemment une orthographe qui était vraiment problématique. Ils avaient eu le bac et ils étaient à l'université. Ce qui était important de, de faire comprendre, c'est que ce qu'ils écrivaient, euh, c'était pour être lu, c'était leur texte, c'était leur pensée. Et donc, ils devaient se mettre à travailler et à comprendre la grammaire qu'ils utilisaient pour traduire leur pensée. On avait des améliorations très rapides, véritablement, de l'orthographe dans leur texte. Je ne dis pas que je ne corrigeais pas encore quand on était en thèse, hein, j'en ai corrigé. Mais il est évident qu'écrire sans faute, en tout cas aujourd'hui, à l'époque où il y avait 20% d'une classe d'âge qui allait au bac et qui venait de milieux effectivement aisés et bourgeois, euh, c'était quand même plus facile que quand vous avez eu une massification, bien sûr, de, de, de l'enseignement. le
2: certificat d'études, Mais... déjà, garantissait un niveau d'orthographe bien, 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 bien pendant, solide.
6: Pendant quelques temps. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous écrivez jamais... Et que ah bah vous oui. lisez jamais, votre niveau a tendance oui. à, à baisser. Bon, mais euh, reparlons toujours de ce magnifique certificat d'études primaires. Mais <rire> je pense aujourd'hui oui, mais... qu'on a des tas d'enfants, de, en, et, et je pense même... Je vais prendre les étudiants, je ne vais pas prendre les petits. Euh, dans, dans les étudiants, euh, honnêtement, la, la qualité de ce qu'ils savent produire euh, grâce à, au, au travail de terrain qu'ils font, grâce à la maîtrise des outils qu'ils peuvent avoir, euh, sont vraiment de, de d'une qualité que nous n'avions pas avant. Mmh. Alors, je sais que je vais faire hurler, hein, parce que ce n'est pas ce qui se dit, mais pour moi, globalement, le niveau au niveau universitaire monte et le niveau ne baisse pas.
0: Nathan Devers, vous, 2007, c'est votre génération, peut-être de CM2, c'était 15 fautes en moyenne. À mon avis, vous, c'était zéro faute, mais
4: euh... <rire> <rire> comment vous entendez ça non, et, et, écoutez, il me semble qu'il est quand même évident qu'on observe un certain nombre de régressions. Donc là, vous donnez l'exemple ouais. de l'orthographe. On pourrait donner un autre exemple. C'est l'appauvrissement même du lexique. Oui, c'est autre chose qui est, à mon avis, plus grave, plus grave encore plus grave. que l'orthographe. Oui, parce que la pauvreté lexicale, c'est presque une pauvreté en monde. Ça veut dire qu'on habite dans un univers où il y a des choses, des objets qu'on ne peut plus nommer, des arbres qu'on ne nomme pas, etc. Et donc, c'est une réduction, non seulement du langage, mais des choses qu'on qu devrait pouvoir appréhender, manier, etc. Des régressions, on pourrait en citer plein. Il y a un indicateur, moi, que je trouvais intéressant. Euh, je vais, ce que je vais dire est totalement subjectif. Hein. Mais je trouve que l'architecture est un art qui reflète très très bien la manière dont une société se projette dans l'avenir et projette la manière dont elle va laisser une trace à la postérité. Et vous savez quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame mm -hmm. et qu'on s'est posé la question, est-ce que Notre-Dame, on va la reconstruire à l'identique En plus, la flèche, ce n'était pas un, une partie qui avait une, une immense valeur euh, historique euh, médiévale. Ou est-ce qu'on va essayer d'apporter quelque chose Notre-Dame est quand même un monument qui a toujours été un palimpseste. Ça veut dire chaque époque qui a été confrontée à l'idée de se dire, il faut la reconstruire ou il faut ajouter quelque chose, a ajouté sa patte personnelle en disant, on va laisser une partie de notre art dans l'avenir. Et c'est vrai que cette décision de reconstruire à l'identique finalement, après un, un grand débat. Mais... Exactement, et après ce débat-là témoigne en tout cas que ce qui a été tranché, c'est que notre époque n'aurait rien à apporter sur le plan artistique, sur le plan architectural, et peut-être davantage, peut-être même sur le plan historique à la postérité. Pour ma part, j'y ai vu quelque chose, si vous voulez, de très représentatif et d'assez navrant d'ailleurs. Je ne dis mmh. pas qu'il fallait nécessairement prendre le choix inverse, mmh. mais en tout cas d'assez un miroir assez inquiétant de la manière dont on se représente notre situation. Intéressant, Vincent Martin. n'avais jamais pensé à ça.
8: Euh, oui, euh, <rire> moi non plus. Je suis assez d'accord avec Béatrice Giblin, qui était en professeur à l'université. Je trouve que le niveau baisse pas, je trouve qu'il monte. Alors c'est pareil. Quand vous dites ça, tout le monde vous dit mmh. que vous êtes complètement idiot. Bah, bon, regardez la, gens la tête de jean Français, etc. <rire> euh, J'entendais tout à l'heure, on disait, dans les grandes, certaines grandes écoles, c'est plus comme avant, etc. Bon, bah, moi, j'ai à la fois l'université et dans certaines grandes écoles. Je trouve que globalement, euh, les étudiants, non seulement ne sont pas moins bons que dans ma génération, moi même je suis parfois épaté. Je me dis que moi-même, je n'étais pas capable de produire autant de connaissances. Alors, il se trouve que on, on, les critères qui nous permettent d'évaluer ce qu'on appelle le niveau, euh, le fameux certificat d'études, l'orthographe, ne sont peut-être pas forcément les critères intégraux de ce qu'est fait la qualité d'un étudiant. Notamment, je suis frappé de voir comment. Euh, on valorise beaucoup plus aujourd'hui qu'à une certaine époque, à enfin, la la créativité, la capacité à sortir un peu d'un cadre défini. Alors parfois, le problème, c'est que le cadre n'est peut-être pas assez solide, etc. Et ça, c'est toujours pareil. Il on, on, y a toujours plusieurs types d'enseignants hein, et de chercheurs sur ces questions-là. Il y a certains qui pensent une catastrophe, d'autres qui pensent que c'est mieux. Moi, je constate même quand je vois mes jeunes collègues qui arrivent sur le marché du travail comme anciens chercheurs, ben voilà, je trouve que globalement, c'est mieux. On a des chercheurs qui, en France, euh, sont aussi bons, voire euh, on, meilleurs a, on a, a des, a des médailles de filles de on a
0: des prix Nobel. Et
8: surtout, le niveau qui permet, il enfin, y a une telle compétence. Aujourd'hui, on peut le regretter ou s'en réjouir, mais il y a un tel niveau de compétition dans ce genre d'univers que vous ne pouvez pas dire, par exemple, dans la recherche française, que le niveau baisse. Je ne parle même pas des étudiants, là. je parle vraiment de ce qui fait aussi la projection de la France dans l'avenir. On parle de l'architecture, la recherche, l'éducation, ce sont des enjeux qui sont importants. à nous-mêmes en disant ça, Jérôme sainte marie
5: Non, je voudrais quand même souligner qu'il y a deux traditions. On a évoqué la première, la tradition de parler du déclin. Mm -hmm. Mais il y a une autre tradition que moi, j'ai toujours connue et comme vous, je ne suis pas tout jeune, <rire> donc désormais, j'ai toujours connu, effectivement, plutôt d'un univers universitaire et plutôt à gauche, l'idée que, quelles que soient les évolutions constatées, elles sont positives et qu'en plus, si on perd d'un côté, <rire> si on ne sait deux. plus manipuler le subjonctif, puis ensuite le passé simple, et que si on perd du vocabulaire, c'est pas grave, on sait utiliser nos tablettes, on sait utiliser ce set, donc là, Vous mais... y mettez
0: un clivage politique, hein,
5: vous êtes dire à gauche euh... bah, Non, là c'est un clivage politico-social, si vous voulez, c'est le côté euh, universitaire de gauche, tout simplement, parce que aussi, c'est des gens qui tiennent la maison. Et donc, ils doivent défendre un bilan <rire> qui n'est pas forcément pas si positif que cela. Je suis désolé d'être aussi brutal, mais tout de même, parce que derrière ces, ces deux traditions, il y a quand même un, un juge de paix. Le juge de paix, c'est toutes les évaluations qui sont faites. Les, les, vous avez parlé de PISA, etc. On peut vérifier quand même. Il n'y a pas que la dictée, on peut vérifier. Vous savez, c'est très important, y compris pour faire des maths, que d'avoir de bien connaître, sa, avoir du vocabulaire, bien connaître sa syntaxe, de bien connaître. Quand on transmet une langue, on ne transmet pas uniquement une façon de, simplement, de communiquer directement. On transmet aussi une façon de raisonner. Et de fait, c'est évident quand vous regardez, ne serait-ce que les discours... Je vous donne un exemple tout simple pour me faire comprendre. Prenons les discours des présidents de la République. Mmh. Regardez l'évolution du discours présidentiel dans sa qualité d'expression. Alors j'ai évidemment évoqué De États-Unis. Si on évoque Pompidou, etc., vous voyez bien qu'aujourd'hui François Hollande multipliait les doubles sujets, avait un langage extraordinairement pauvre et ce genre de choses. Ça signifie quelque chose et de fait, je ne parle pas des catégories les plus populaires mais dans nos élites, vous avez effectivement un appauvrissement du langage et par ailleurs, vous avez une dévastation des études scientifiques. Je rappelle qu'on n'arrive plus à trouver des professeurs de maths. Vous n'avez pas été nommés tous les deux Béatrice Gilles Vincent mais vous étiez un peu ciblés quand même. <rire> on avait compris, on, a, on, avait comp on avait
8: compris, mais il y a vous... une autre forme d'intelligence
0: hein. très française. Non, mais je le dis, c'était pour vous donner la parole. où
8: le cynique est toujours euh, plus intelligent que les autres.
0: <rire> Allez, vie agréable, je vous laisse répondre.
6: Oui, euh, je enfin, sur la question euh, des mathématiques, on va mettre de côté l'orthographe parce que honnêtement, l'orthographe française est particulièrement euh, complexe. Euh, voilà, il y a un nombre d'exceptions qui est important. Mais elle a... l'était déjà avant, ça, pas, euh... plus, mais pas on, plus. On ce genre est d'accord. Mais la proportion de gens qui savaient euh, parfaitement écrire, sans faire de faute d'orthographe, euh, ayant fait un certain nombre de choses ce n'était pas 90% des Français non plus. plus hein, et ce n'était même pas 50% des Français. Que c'est devenu un marqueur social, c'est assurément vrai. Bien. Sortons de l'orthographe. Passons aux, aux mathématiques. Euh, effectivement, tous les enquêtes PISA et autres, euh, montrent la baisse du niveau de mathématiques au niveau des CM1, CM2, et encore euh, au, au collège, et même au niveau des, des lycées, euh, très fortement. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer ça euh, Moi, je pense quand même que c'est en partie la formation des gens qui enseignent aux enfants, parce que c'est un métier, on dit beaucoup plus souvent, « institutrice » qu'on ne dit « instituteur », que ça vient essentiellement de formations littéraires, et qui ne sont pas forcément très à l'aise avec les mathématiques. Mmh. Mais... Aujourd'hui, vous êtes bon en maths. On ne va pas vous dire, mais oui, mon grand, fait instituteur, ce sera très bien. Non, mais enfin, tu es bon en maths, tu vas quand même faire autre chose qu'instituteur. Enfin, quoi. Et puis, peut-être même que tu ne vas pas être prof de collège, tu pourrais, je ne sais pas, faire une école d'ingénieur. Tu gagneras quand même beaucoup mieux ta vie. Donc, il y a une question qui est importante. Et là, je suis peut-être un peu dans votre sens. C'est-à-dire cette... Unité de l'éducation nationale ou quelle que soit la matière qu'on enseigne, euh, ça sera exactement le même salaire qui est un salaire qui a été considérablement dégradé sur ces 30 dernières années avec une perte ah, on, de pouvoir d'achat bon. incontestable. Alors – Vous parlez quand même tous un vous, peu de dégradation. – euh, Vous parlez politique publique, euh, qu'est-ce qu'on fait de la masse d'enseignants ouais. auxquels il faut redonner F F du pouvoir ?– Philippe Manière, et puis après je voudrais
0: qu'on parle quand même de la question
2: de la grandeur mythifiée de la
6: France.
2: d'abord là-dessus. – Là vous avez raison, c'est que le déclin est spécialement douloureux dans un pays messianique. C'est vrai que ah, dans un pays qui n'a pas de prétention, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Chez nous, c'est spécialement pénible. Au sens littéral du terme. Alors deux points, d'abord, Nathan disait tout à l'heure, très justement, que l'orthographe est en fait un symptôme, et c'est beaucoup plus grave, c'est le champ lexical derrière. Mmh. Moi, je dirais que derrière le champ lexical, il y a quelque chose qui est encore plus important, qui pour le coup était une particularité française, un domaine de performance français qui était reconnu dans le monde entier, c'était une capacité à raisonner hors du commun. Tout ça se sert l'un l'autre, en quelque sorte. Si Mais qu'est-ce qui fait précision. croire qu'on l'a perdu, ça eh bien, si, je, enfin, je, je, je... Ça, ça, pour le coup, ça ne se mesure pas. Si ça se mesure, ça se mesure. Vous le voyez dans un certain nombre de mesures des performances euh, des étudiants et vous le voyez aussi, j'allais dire, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. Chacun, euh, qui, Quiconque a eu une vie professionnelle de plus de 20 ans peut, considérer que, peut constater que, heureusement, on trouve encore des gens qui savent très bien raisonner. Mais la probabilité de trouver des gens qui savent très bien raisonner, et spécialement dans la catégorie de gens qui, normalement, étaient faits pour euh, savoir raisonner quand ils arrivaient au, sur le marché du travail parce qu'ils avaient fait telle ou telle catégorie d'études... Cette proportion décroît. Vous pouvez maintenant être diplômé d'une grande école et avoir une capacité à raisonner qui est très inférieure à celle qui était ce, ce, celle de vos aînés. C'est un, un, un fait et moi je considère que c'est une régression. Ah. Ne parlons pas de décadence, c'est une régression et ça pose un, un problème. Alors pardon, parce que je voulais juste rebondir sur ce que oui, tu disais. Oui, mais non, 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 parce que c'est intéressant, intéressant ce que vous venez de dire et ah, ça, bon, et ça fait okay. réagir. Donc je en dire, dire sur les
0: analyses Non,
7: mais je, je, en, encore une fois, je pense qu'il faut comparer des choses qui sont comparables. cest vous parlez d'une part de la population, des ingénieurs, des gens qui viennent de grandes écoles, quand non, il y a 40 je parle ans. Les
2: écoles d'ingénieurs, je pense. Non,
7: mais vous, vous, vous parlez d'une du, catégorie de population. Quelle était la proportion de cette catégorie de population il y a 40 ans La structure du travail, ni la structure plus, des, en, des, en, des emplois. Mais,
0: mais il y a quand même mais une démocratisation
7: de l'enseignement supérieur. Ça, c'est vrai! – Vous mais, avez beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus pas, de gens… – Ça aurait dû aboutir à l'effet inverse. – Qui oui. prétendent pas accéder pas à des… Et, et par ailleurs, on, on, la France reste quand même un pays où on vient chercher euh, nos compétences, euh, des gens de grande qualité, et on ne sait pas oui. les retenir. Bah, – C'est ça le cerveaux, problème. Oui. – Oui, mais du coup, on, on est, je pense qu'on on essaye de tout mettre dans une chose, il y a un problème de formation, il y a un problème d'attractivité du marché du Absolument. travail, et ce que nous sommes capables d'apporter à nos meilleurs esprits. Et il euh, y a derrière aussi une évolution euh, du monde et qui, je pense, qu'il faut un peu re re revoir les catégories qu'on qu considère. Je
0: reste avec vous, Anaïs Vogelis, parce que pour parler un peu de la question de la grandeur, euh, mythifiée ou pas. Euh, en parlant de l'industrie, est-ce euh, que si aujourd'hui euh, on est aussi frappé par les potentiels, c'est pas sûr encore. Coupure de courant cet hiver, c'est pas parce qu'on nous a. Appris depuis qu'on est né, euh, que soit nos âges, sur ce plateau, que ben, la France serait toujours protégée parce qu'on avait le nucléaire français, oui. qu'il aurait pas, qu'on qu avait une indépendance énergétique contrairement à beaucoup d'autres pays. Est-ce qu'on n'a pas été élevé dans la grandeur justement euh, des fleurons français Peut-être que c'est
7: le fondement du, du programme nucléaire. Il naît euh, dans l'esprit de De Gaulle, puis repris par Pompidou et Végeux, sur une idée très simple l'indépendance de la France sur le plan de l'énergie et sur d'autres plans par rapport aux États-Unis. Et c'est important de le dire, il le fait par rapport aux États-Unis, il ne le fait pas par rapport à d'autres États, très clairement son discours. Et le problème, c'est qu'on a abandonné cette politique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, euh, finalement, ça va toujours rester. On n'a pas su anticiper les problèmes qu'on allait avoir aujourd'hui de maintenance, l'augmentation aussi des besoins d'électricité. C'est-à-dire, quand on parle de décarbonation des usages et des procédés, on va augmenter notre, notre consommation d'énergie, même si on, on réduit par ailleurs par des phénomènes d'efficacité ou de sobriété énergétique. Et on l'a entretenu. Euh, alors, je pense sur l'énergie, on a vécu dans ce mythe. se dire que ça a toujours été ça. C'était un avantage compétitif et on tombe de très haut parce que potentiellement, la situation elle va plutôt entraîner une vague de désindustrialisation que de la réindustrialisation. Et sur la question de l'industrie, par contre, on a très clairement fait le choix de se détourner de l'industrie, comme je vous l'expliquais au début, en prenant le modèle d'une société post-industrielle.
0: Vincent Martini, il y a la question des centrales, du nucléaire. D'autres ont dit, au moment du Covid, dans le pays de Pasteur, on n'a pas trouvé de vaccin. Vous voyez, tous ces mythes, français qui
8: ont été écornés ces dernières années Est-ce que... Oui, mais là, encore une fois, enfin, moi, je trouve que je suis un peu mal à l'aise par rapport à ce débat depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, vous pouvez prendre des, des exemples d'optimisme ou de pessimisme d'à peu près tous les domaines de la société, alors mm. il paraît que c'est l'orthographe qui définit notre critère de grandeur. Euh, en fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, en fait en réalité. Mm. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce sujet, c'est que indépendamment de notre conception de la grandeur, c'est une fois de plus, dans toutes les périodes dans lesquelles on a le sentiment que notre réalité devient illisible, que ce qui était une vérité fondamentale hier est aujourd'hui devenu un mensonge fondamental. C'est-à-dire, je donne un exemple que j'ai déjà... Euh, on en a déjà discuté ici. C'est-à-dire, par exemple, avant, on vous disait bah, si tu as un certain nombre de diplômes, bah, tu trouveras un, un emploi à la hauteur de, de tes compétences. Bah, aujourd'hui, mmh. cette réalité, est, évidemment, elle n'est plus, plus juste parce que ça ne correspond pas. Là, s'il y a une régression, c'est peut-être ça. Alors Il y a peut-être une croissance des inégalités, une déstructuration du marché du travail qui fait que comme les choses changent plus vite que nous pouvons le penser, comme la réalité nous apparaît comme plus complexe encore que euh, nous ne pouvons euh, la déchiffrer, mmh. eh bien, il y a une tentation de se tourner vers le passé en imaginant hein, le passé est toujours oui. baigné d'une lumière de légende disait l'autre euh, et, et enfin, en, en parlant on est trop obsédé par les régressions mais ça me pose quand même une difficulté parce qu'encore une fois on est en train de faire des réflexions au doigt mouillé depuis tout à l'heure. Hein. De quoi On fait des réflexions au doigt mouillé. Vous dites, oui, il bon, y a le truc PISA qui dit que les enseignants euh, sont mal payés, ça on le sait. Mais on sait euh, et que donc, le système scolaire euh, serait moins performant parce que la France investit moins, euh, par exemple, dans l'éducation et dans la recherche que les autres pays européens. Bon, ok, d'accord. Ça sont des, sont des faits. On peut dire, bon alors, en effet, il y a des logiques de politique publique qui peuvent être derrière. Mais enfin, je constate quand même que dans la vie politique, par exemple, lorsque vous ne parlez que de politique publique, comme ça a été le cas euh, sous le quinquennat de François Hollande, euh, Emmanuel Macron lui-même en 2017 avait fait toute une campagne en disant il faut qu'on arrête de parler des politiques publiques, les gens ne comprennent rien, il faut qu'on redresse un cap et c'est ce cap qui va faire en sorte qu'on va remobiliser les gens. Puis maintenant on dit l'inverse, on dit bah là, il faut reparler des politiques publiques parce que c'est ça où on peut faire quelque chose. Encore une fois, euh, cette, cette donnée, elle, elle, est, elle est complètement relative, elle, elle, à mon avis, tient à une défiance générale du politique et qui mène à ce genre de débat, c'est à qui la faute et mmh. C'est un peu ça la, la difficulté ah. sur le débat, moi, qui me moi, dérange. Mmh. Quoi, quand vous ah, parlez, de... suis... c'est-à-dire qu'on cherche toujours un certain nombre de responsables. En général, on cesse. En fin de compte, c'est toujours les politiques parce que c'est de leur faute. On est en France, bon, c'est euh, les politiques sont responsables de tout. On est responsable de rien. C'est jamais de notre faute. C'est toujours la faute de, en général, de ceux qui nous gouvernent. En gros, le, le décliniste, entre guillemets, cherche toujours le responsable. Bah, le déclinisme, il, il, a, il a trois catégories hein, qui retrouvent dans quasiment tous les discours déclinistes. Le premier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La société est un corps, un organe, qui a un début, un milieu et une donc, on va mourir, comme si la France allait mourir demain, ce qui est une idée, excusez-moi de le dire, ridicule. Deuxièmement, c'est l'idée que c'est la faute de quelqu'un, en général des élites. Donc, a priori, il faut blâmer quelqu'un, trouver un coupable, un responsable, euh, comme on le faisait, je ne sais pas, en Union soviétique, par exemple, quand il n'y avait pas un problème de production, voyez, dans, à l'époque stalinienne, et ben on prenait un type qui disait qu'il avait sa beauté, on le faisait exécuter, puis on dit c'est pour ça qu'on a des retards. Et puis, troisièmement, il y a cette idée qu'il faut un sursaut. Seul le sursaut nous sauvera. C'était la fin du livre de Nicolas Bavrès dont vous parliez mmh. tout à l'heure. Mmh. Ça va très très mal, de plus en plus mal. Mais peut-être dans l'abîme, au bord de l'abîme, nous avons une chance. C'est le point. Avec commun. un homme charismatique qui oh, va sur Avec le... un homme charismatique. Oh, il y en a. Pour qui pas, ça a marché, c'était le général de Gaulle. Mmh. Euh, mais enfin, des prétendants à, à nous sortir de l'ornière depuis le général mmh.
2: Boulanger jusqu'à Eric Zemmour mmh. Il y en a un certain non, nombre. Il ne faut pas être injuste avec Bavrès. Bavrès n'appelle pas du tout à l'homme providentiel. Non non, 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 non. pas mais une
0: critique de Nicolas Bavrès. Je ne le mets pas dans le même ordre Restons sur la question politique et sur le lien entre déclinisme et, in fine, vous parlez de de Zemmour à la fin, et
5: montée des nationalismes C'est le cœur du
8: suicide français.
5: Je voudrais d'abord reprendre le terme que vous avez utilisé à plusieurs reprises de « mythe de la grandeur française ». Alors, ça dépend ce qu'on entend par « mythe ». Vous savez, en politique, un mythe, c'est aussi un souvenir qui est effectivement transformé, plus ou moins, et qui fait agir. C'est une réalité
2: sociologique, potentiellement, un mythe.
5: Voilà. Mais ça peut aussi être interprété comme une forme de mensonge, une forme d'invention. S'il y a un mythe de la grandeur française, c'est que la France a été grande. Ce petit pays de 50 millions d'habitants qui réussit effectivement pendant. 37 des... maintenant. Oui, mais à, oui, à, à l'époque, justement, je crois, les années 60, si vous voulez. Et donc, qui produit depuis trois siècles toutes sortes d'innovateurs de, 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 dans, dans tous les domaines, et pas seulement scientifiques, mais d'abord dans le domaine scientifique. On est d'abord un grand pays d'ingénieurs pendant trois siècles. Les innovations euh, imputables à la France sont énormes. Et ce petit pays, que, bon, euh, qui n'a pas de richesse naturelle particulière, réussit effectivement à rayonner de manière bien réelle, à être indépendant, à être indépendant économiquement, dans les années 60, à être indépendant... Politiquement. Parce qu'aujourd'hui, la situation est tout à fait différente, et effectivement, le souvenir en est peut-être embelli, parce que derrière cet aspect de déclin, il y a aussi l'aspect de perte de souveraineté. Absolument. Perte de souveraineté politique, au niveau militaire par rapport à l'OTAN, par exemple. Perte de, je passe pire, là, du général de Gaulle librement. Perte de souveraineté de économique, en fait. un, un, un clivage politique à, raison, terre. on emprunte voilà. énormément on et on est affreusement endetté. Et donc, et perte de souveraineté à tout niveau, comme on l'a vu d'ailleurs, oui. avec au moment du, du euh, Covid. Nathan de oui.
4: Moi, j'avais deux remarques. La première, c'est qu'en vous écoutant, je me posais une question. Les Français qui ont répondu oui au sondage, la France est-elle en déclin ah. Qu'avait-il en tête Est-ce qu désignait, dés, dés, est qu'ils voulaient désirer, désigner leur propre situation, hein, exprimer leur, leur 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 prévision sur l'avenir de la France Ou est-ce qu'ils voulaient exprimer un refus de l'idée du progrès qu'on leur propose. Vous rappeliez qu'Emmanuel Macron, en 2017, a été élu sur le « Pensez printemps ». Est-ce que ce printemps-là n'est pas un printemps sans fleurs, en quelque sorte Parce que le, le déclin ou la régression, ça s'oppose à quoi Ça s'oppose au progrès. Mais aujourd'hui, ce qui est proposé, ce n'est pas tout à fait le progrès, c'est plutôt un discours qui est un discours de l'adaptation. Et dans tous les domaines qu'on a cités, on a cité l'école, on a cité la santé, on pourrait en citer d'autres. La crise sanitaire a été un, un exemple de ça, un laboratoire politique de cela. Ce qu'on a proposé, en fait, ce n'était pas tellement des, des, des notions de progrès, c'était de l'adaptation à la fois aux évolutions technologiques, Très très clairement. Et deuxièmement, aux conjonctures. En fonction de l'évolution de telle ou telle situation, sanitaire, météorologique, etc., on disait aux gens « adaptez-vous ». Or, l'adaptation, Barbara Stigler l'a rappelé, c'est « il faut s'adapter », c'est la grande devise du néolibéralisme. Et donc peut-être aussi qu'il y a un faux progrès qui est proposé et qui, est, qui est le contraire du vrai progrès qui est celui d'une prévision. Et, et la deuxième chose que j'aimerais euh, me demander... C'est à supposer que ce soit un, un, un sentiment, tout cela. Mm. Euh, vous savez, euh, Anna Arendt, dans, dans Les origines du totalitarisme, après avoir analysé les causes politiques, économiques, sociales du totalitarisme, elle disait que la condition du totalitarisme, c'est un sentiment qu'elle appelait la désolation. C'est-à-dire on est coupé de tout, non seulement des autres, mais on est en plus vidé de soi-même. Et elle disait que ça, c'est un sentiment pré-totalitaire. On peut se demander si, dans le sentiment du déclin... Mm. Alors, je ne pense pas que ce soit la désolation. Je dirais qu'il y a deux choses. Je dirais qu'il y a premièrement une solitude connectée, solitude euh, d'être connectés en permanence avec les gens, notamment par les réseaux sociaux. Et deuxièmement, je dirais qu'il y a une forme d'ennui, mais en un sens très précis, je pense à ma génération, même peut-être à moi, c'est une génération qui a été éduquée dans l'idée qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient des, des, des évidences, des données historiques évidentes. Par exemple, que la démocratie était une chose solide, qu'il euh, y avait des phénomènes, des épidémies, euh, entre guillemets, avec des situations très très anciennes, médiévales, ça ne se reproduirait pas, que des guerres en Europe, ça n'existerait pas. Et il y avait une forme d'ennui au sens de l'habituation, Mmh. qui explique peut-être aussi la montée d'un sentiment décliniste.
6: Ouais. Bah maintenant, vous avez de la chance. Parce que vous avez vous des gâtés. épidémies, vous avez la dire. guerre, ouais. vous avez oui. tout ce qu'il faut pour vous redonner du moral. Ce qu'on appelle un retour et de l'histoire, le Je ne se... parlais pas de moi oui. personnellement, et je et parlais se... de, de... Je vrai, se... Se à de battre. guerre. Je vais revenir sur la grandeur. Euh, là, je je serais d'accord euh, avec Jérôme Saint-Martin. Euh, Sainte-Marie, c'est effectivement euh, l'idée de la grandeur. On, on a une histoire de décolonisation qui a été une histoire douloureuse. Et moi, je pense qu'elle joue. Aussi, dans euh, la perception bon, euh, de la perte de l'Empire a été faite de, de façon euh, euh, difficile. Une France, avec une
0: France qui s'est rétrécie.
6: Non seulement elle s'est rétrécie, mais ça ne s'est pas fait avec les honneurs. Euh, on a été battu en Indochine, en, la guerre d'Algérie a été une tragédie, avec des conséquences euh, lourdes. Et donc, euh, c'est quelque chose qui nous rend malheureux. Hein, euh, Ce n'est pas seulement d'avoir perdu l'Empire, c'est qu'on ne l'a pas perdu de la belle manière. Voilà. Mmh. Euh, on n'a pas mené les bons combats, si vous voulez, au nom de valeurs qui ne se sont pas trouvées, alors que les peuples, le droit des peuples a, a disposé euh, d'eux-mêmes. De eh ben, on n'a pas su le faire pour l'Algérie, on n'a pas su le voir. Et ça, c'est quelque chose de, de douloureux. Et puis, la de, deuxième chose aussi, c'est qu'effectivement, euh, la France a une grande histoire. Qu'est-ce que j'appelle grande histoire La Révolution française, ça a marqué effectivement tout un monde pendant, pendant très longtemps. Napoléon Bonaparte, on en pense ce qu'on veut, mais ça a fait partie aussi d'une grande histoire. Okay. Puis on a eu la chance d'avoir un De Gaulle qui nous a sauvés du déshonneur. Parce que, je euh, oui, 40, que... on n'était vraiment pas et, dans une très bonne be situation. Be
0: beaucoup aussi d'analystes de, de, ou d'observateurs euh, expliquent que... Euh, la collaboration et, et, et juin 40 font aussi partie quelque part dans l'inconscient français Bien sûr. Du, du déclin. Mais restons sur la grandeur.
3: Oui, et restons sur, sur euh, général, le général de Gaulle pour interroger cette notion de, de grandeur. Euh, Je voulais vous lire une citation tirée de ses mémoires de guerre. Donc de Gaulle écrit dans ce livre « La France ne peut être la France » sans la grandeur. Et je la trouve hyper intéressante cette citation parce qu'elle mmh. est révélatrice de, bah, de la vision qu'ont les Français d'eux-mêmes, de la vision que les Français ont de la place de leur pays dans le monde. Évidemment, ça explique aussi cette propension collective qu'on peut avoir au déclinisme. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cet éternel besoin de Français euh, de, de grandeur Qu'est-ce que ça révèle déjà de notre vision du monde Et est-ce que, euh, Philippe Manière, je me tourne vers vous par exemple, est-ce que la France ne pourrait pas finalement être la France euh, et se porter très Bien, sans avoir forcément besoin de se sentir supérieur à ses voisins et d'avoir besoin d'être une grande puissance qui compte plus que les autres
2: Je ne crois pas que la France ait besoin de se sentir supérieure à ses voisins. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans l'esprit français une forme de messianisme. Il y a deux nations messianiques dans le monde, les États-Unis et la France. Les autres nations ne sont pas messianiques. Même le Royaume-Uni, qui est très fier de lui-même, ne prétend pas exporter son bien système, ne prétend pas que tout le monde s'aligne oui. derrière lui. Donc ça veut dire que quand on, on ne se sent pas... Euh, à la hauteur de ce qu'on prétend mmh. montrer au monde, évidemment, on a une douleur spécifique parce que nous sommes messianiques. Mais moi, je crois personnellement qu'en théorie, on pourrait tout à fait être heureux sans être très grand. Il faudrait simplement qu'on n'ait pas tous les jours la preuve, parce que quand vous me parliez tout à l'heure de doigts mouillés, pardonnez-moi, je pense que non, c'est vraiment mentir, euh, la preuve, l'évidence sous les yeux d'une forme d'érosion. Cessons de parler de décadence, ne parlons même pas de régression, mais parlons d'érosion d'un certain nombre de performances. Encore une fois, je ne vais pas vous bassiner avec des chiffres, mais en, en 15 ans, la part de, de, des exportations française dans la zone euro qui, zone euro, qui était de 17-18% est tombée à 10-12%. Les gens le sentent. Tout le monde n'a pas ces chiffres là sous les yeux, mais les gens le sentent. Notre dégradation. Vous avez le nombre de frontaliers qui partent tous les jours travailler en Suisse, à Monaco, au Luxembourg. Euh, ces gens-là, ça, ça a été C'est plus 50% en 20 ans. Un pays qui va bien n'exporte pas ses salariés vers d'autres pays. Donc, voyez, tous ces, ces éléments-là, les gens le sentent bien. Et donc, on, on voudrait ne même pas avoir à dire qu'il y a une grandeur française, alors qu'on en a besoin. Et on ne peut même plus le laisser à penser, puisque d'évidence... Au, dans le regard des tiers et dans notre propre regard, on voit bien s'éroder les choses. On n'irait pas bosser en Suisse ou au Luxembourg si on pouvait bosser en France et gagner autant. Donc il y a un petit sujet. On n'est pas dans de la théorie. C'est purement pratique. On n'est pas dans Mais le. Très Giblin disait Suisse-Luxembourg,
0: on parle aussi de vous paradis. Vous beaucoup de Suisse
2: c'est
6: beaucoup de Luxembourgeois qui <rire> viennent travailler en France. Non, il y en a deux et demi. Il y avait eu Monaco, il y avait eu Luxembourg et il y a eu. Juste, si vous voulez
0: euh, prendre la parole, jean Sainte-Marie, vous avez beaucoup réagi quand ah, ouais, ouais. parlait de, de la perte de l'Empire colonial comme d'une des raisons à ce sentiment de déclin. Et ça ne vous paraît pas justifié parce non, que, pas, pardon, l'apôtre du... du déclinisme en 2021-2022, oui. c'était Éric Zemmour.
5: Tout le discours d'Éric Zemmour était quand même centré autour de, de l'Algérie et de la guerre d'Algérie. Faisons un raisonnement tout simplement historique, chronologique, tout simplement chronologique. L'Algérie devient indépendante en 1962, oui. le Maroc et la Tunisie me sont t il en 1956. 1956, ouais. euh, Donc, on aurait dû la, la, terriblement pas la même pas, décliniste. pas la même histoire coloniale Mais
6: non, c'est pas on la même histoire. On aurait dû être...
5: Attendez, donc, ah, ça à ça ce moment-là, puisque l'Empire si j'ose dire, et l'Union enfin française, tout cela disparaît à la fin des années 50, on aurait dû, en France, être affreusement pessimiste dans, dans les années 60 et 70, et l'être beaucoup moins aujourd'hui. Donc possible. ça ne fonctionne pas. Puisqu'on parle de l'Algérie, excusez-moi, un, un, un tout petit détail personnel. Il se trouve que je suis né à l'Algérie en 66 de parents coopérants. Nous rentrions en France en caravelle. On arrivait dans un pays, enfin, l'été, on arrivait dans un pays qui était en pleine voie de modernisation, qui avait 8 de croissance, dans lequel non seulement les droits euh, comment dirais-je, l'économie progresser, mais les droits humains progresser, les droits sociaux progresser, tout ça est quantifiable. C'est pour ça que je crois qu'il faut en venir sans cesse aux chiffres et non pas aller chercher des explications culturalistes qui ne fonctionnent pas. Cette histoire d'empire aurait dû du, pour, du, du pour, Pourquoi est-ce que vous opposez les ça deux ça se passait et pas maintenant Parce que je crois que ça n'a simplement rien à voir. Vincent Martini.
8: Bah alors, deux, deux réponses à ce que vous dites. D'abord, vous parlez des années 60, mais... Euh la Vème République, elle naît dans un sentiment de déclin absolu dans les années 50, c'est-à-dire concomitante avec une situation coloniale qu'on n'arrive pas à gérer. Euh, certaines parties de l'Empire, sous la quatrième République et Pierre-Mendès-France, s'en vont, qui créent un sentiment de désorganisation, de désordre absolu. Et quand vous regardez les textes, qui était mon cas, de cette époque-là, vous voyez bien qu'un des moteurs essentiels du retour aux affaires de Général De Gaulle, je rappelle que les événements commencent en mai 58 en Algérie, et pas n'importe où, donc ce n'est pas un hasard. On ne peut pas dire que ça n'a rien à voir. Et, et deuxièmement, sur ce que vous dites, Disiez, il me semble que ça traduit, ça c'est vrai, un sentiment général que je ressens dans cette discussion qui est une nostalgie des trente glorieuses. Et c'est vrai que mmh, notre oui. pays baigne dans la nostalgie des trente glorieuses, c'est-à-dire, mmh. je rappelle, quand même, une parenthèse de croissance qui n'a aucun équivalent dans l'histoire de l'humanité, partout en Occident et au-delà. C'est-à-dire à un moment donné où des gens, comme c'est, j'imagine, peut-être le cas de vos familles, en tout cas de la mienne, qui viennent de classes très populaires et qui ont un taux de rattrapage entre les ouvriers et les cadres, c'est-à-dire le moment où vous avez un, ce qu'on appelle un taux de rattrapage en l'économie, je parle sous votre contrôle, mmh, c'est-à-dire qu'en une vie, vous pouvez passer d'un stade où vous êtes mmh. ouvrier et vous devenez cadre. Mmh. Le taux de rattrapage aujourd'hui il est de 200 ans. Alors si évidemment on, on fait cette référence-là, euh, on a une et, régression. Et on, on a raison
0: d'être nostalgique dans ces cas-là.
8: <rire> on peut avoir une nostalgie évidemment par rapport à des conditions qui sont celles à la fois d'une croissance extrêmement rapide, d'une sortie quand même de la pauvreté d'une mmh. grande partie de la population française, d'un développement qui était lié aussi à des destructions préalables mmh. qui étaient celles de la Seconde Guerre mondiale. Donc toute une série de conditions qui vont de pair, je le rappelle par ailleurs, avec la destruction absolue de notre planète et un espèce de rapidité dans la destruction de la planète. Non, mais est, il y a forcément un lien, parce que la raison pour laquelle, aujourd'hui, on ne peut pas être nostalgique de cette époque, et on ne souhaite mmh. pas y, y revenir, en tout cas, personnellement, je ne souhaite pas y revenir, c'est que le modèle qu'on nous impose, on voit bien qu'il est totalement euh, lié, contingent à une période. Il n'est pas la question de le juger sur l'époque, parce qu'on ne va pas juger les années 60 avec le regard des années 2020, mais pour autant... Je pense qu'il y a vraiment un décalage aujourd'hui, et c'est là où il y a clivage entre ceux qui disent qu'il faudrait qu'on revienne aux conditions qui ont permis les Trente Glorieuses, non, les Trente renouvelées, et ceux qui disent bon voilà bon c'est une période qui a permis le développement de, de la France, et maintenant il faut réinventer d'autres conditions et sortir de cette logique du déclin qui n'est qu'une lamentation sur un passé qui ne reviendra pas. Alex Guéris, puis Nathan
7: Non mais je, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on était en effet dans une dans une parenthèse, et là on vit sûrement la fin de cette parenthèse. Qu on, peut, on était dans un pays en reconstruction avec euh, de l'argent qui, qui a afflué aussi, euh, avec oui. le plan Marshall, qui a permis un élan. On est dans un cadre géopolitique, je pense que Béatrice pourrait mieux en parler que moi, mais surtout euh, un, un encadrement qui était différent. On n'avait pas l'Union européenne, la Chine euh, n'était pas ouverte, on avait, pas, on avait encore plein de barrières tarifaires, on n'avait pas l'OMC. Donc on a aussi, sur ces 30 années, une évolution de l'organisation mondiale mmh qui fait qu'on ne pourra pas revenir. Aujourd'hui, les seuls ça pays ça qui ne sert ont à rien des à croissance, de cette voilà, ouais, ouais. les pays qui ont des croissances aussi importantes, ce sont des pays en développement.
4: Mmh. Non. vert Je pense qu'il y a un autre facteur aussi, mais qui est, qui est complémentaire par rapport à celui que vous dites, qui n'est pas seulement la comparaison historique avec le passé de la France, mais la comparaison géographique avec un certain nombre de, de puissances mondiales aujourd'hui ou dans l'IR très très bref, qui justement, ont dit qu'ils allaient reconstruire leur grandeur, même parfois leur grandeur fantasmée ou leur grandeur de manière un peu kitsch, donc Turquie, les états unis de M. Trump, la Turquie, Vladimir Poutine, euh, le, la Chine, d'autres puissances encore. Orban en parle un peu. Orban, Orban exactement. En... Le Royaume-Uni, et, et, on, et ne parle, on ne parle que, que à part des états unis que d'anciens empires. Oui. Pardon. oui, justement, et, et c'est pour ça, à mon avis, que c'est peut-être cette comparaison-là avec ces dynamiques qui sont pour le coup des dynamiques profondément régressives. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, le slogan « Make America Great Again » qui se présente comme une sortie du déclin, c'est précisément un slogan de régression historique puisqu'il euh, comporte le, la notion de « gain Et justement, tout à l'heure, vous définissiez la grandeur, la grandeur de la France comme la supériorité de la France par rapport aux autres nations. Mm -hmm. Pour ma part, je ne verrais pas les choses ainsi, je dirais que c'est la supériorité de la France par rapport à elle-même. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste pour faire des, des beaux mots, c'est qu'il me semble que, justement, ce grand moment fantasmé des Trente Glorieuses et puis de, 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 du moment où le De Gaulle gouvernait la France, présidait la c'était c'est un moment où la France avait perdu de sa puissance territoriale, de sa puissance coloniale, bref, de toute la puissance impériale que euh, Trump, Poutine euh, et, et Jinping et d'autres essayent de reconquérir pour leur pays. Et il me semble que c'est ce qui fait quand même la profonde singularité de la France, c'est que c'est un pays dont la grandeur, en tout cas de manière moderne, ne se définit pas par des critères seulement quantitatifs, mmh. mais par aussi ce qu'il faut bien appeler, vous parliez de messianisme, mmh. on pourrait dire une aura, je ne sais pas comment on pourrait le dire, un rayonnement, mais, mais qui n'est pas cet MBC. ordre. Ouais. Béatrice
0: Gillard, vous disiez Ça, récemment on, peut, on ne sera plus jamais une grande puissance, mais mais on peut être une grande nation.
6: Oui, ça je pense. On ne sera plus jamais une grande puissance au sein d'une puissance avec complètement euh, une puissance militaire à nous seuls, où on pourrait résister. On voit bien on, combien l'OTAN est aujourd'hui indispensable dans cette guerre atroce russo-ukrainienne. Euh, donc à ce titre-là, on ne sera pas une, une, une puissance, parce que la puissance, c'est aussi pouvoir se faire respecter et une armée, c'est absolument indispensable. Même si l'armée française au sein des pays européens et pour reste, ceux qui la sont la encore dans le reste quand même ah. la première force militaire européenne.
0: Malheureusement, ça aussi, c'était à mon ah, avis. Ah, pardon, ah, la, la France n'est pas la première force militaire européenne.
2: Si, mais. mais bah, bon, c'est juste euh, ce qu'on était en train de dire. On voilà. est juste ça. Voilà. Non, mais non, mais, mais, ça, ça aussi, c'est beaucoup dégradé. Notre capacité, c'est beaucoup sûr, dégradé. Bien sûr, nous, nous
6: allions toucher les dividendes de la paix, donc on n'allait pas mettre de l'argent dans les. C'était bien connu, dans l'armée. Tout le monde a fait même chose. Et c'est avec Hollande que les choses ont redémarré. Elles ont été poursuivies par Macron et sont encore poursuivis maintenant. Non, si, on améliore le budget... Non, mais on a six de, jours de munitions d'avance. Enfin, enfin,
2: Franchement, on est bon, ridicule. Mais on ne euh, peut pas dire que la bon, mais méfra... bon, okay, est... bon, bon, Vous avez des le droit de penser, de 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 penser projection. est ridicule,
6: j'ai le droit de penser autrement. Et ce qui est non, euh, aussi, un, pas, mais un, mais un, un, me semble, euh, important, c'est l'idée de, 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 la, de la nation. Quelle représentation on se fait aujourd'hui de la nation française Est-ce que c'est une nation où, effectivement, on peut avoir la possibilité euh, d'inclure une grande partie de la population d'origine immigrée, je pense qu'on le fait encore, même s'il si y a encore des tas de difficultés, mais il y a des choses qui, qui se passent. Et pour moi, c'est la chose la plus positive. Et, et je, je crois au discours de la nation, comme je crois au discours de l'Europe, mais pas tellement au discours de la seule puissance. Mmh. En revanche, le capital de la France, c'est d'avoir montré un chemin <rire> sur une nation politique. Et pour moi, c'est absolument fondamental.
2: Rapidement, si vous voulez réagir, Philippe Manier. Très rapidement, parce que tout ce qui a été dit sur euh, le fait qu'on ne reviendra pas aux Trente Glorieuses, que De Gaulle, c'était une figure particulière, a... tout ça est juste, est... je crois qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas à ça qu'il faut comparer notre situation actuelle pour mesurer le déclin. C'est à la situation, c'est à la période sur laquelle on est passé en fait un peu rapidement parce qu'elle est peut-être moins intéressante. C'était celle que Gisbert appelle un peu celle des jours heureux. C'est-à-dire que c'est la période des années disons 70-90 où la France était franchement prospère, où elle ne se posait pas de problème de déclin. Et vis-à-vis -vis de cette période-là, je pense qu'il y a des déclins sur beaucoup de sur beaucoup de critères. Euh, bien sûr, par rapport aux Trente Glorieuses, on, 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 ça n'a pas de sens de comparer. Non, mais par rapport à cette période-là, on peut le faire. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de raisons objectives de je penser qu'on est. Mais là, là, encore partir. une
8: fois, je ne peux pas être d'accord parce que il se trouve que moi, les années 80, c'est vraiment une période qui m'a beaucoup intéressée. L'obsession du chômage de masse. Mm -hmm contre le chômage, on a tout tenté, hein, disait François Mitterrand à chômage. la fin des années 80. Euh, le sentiment d'un appauvrissement du pays, le sentiment d'une transition vers le libéralisme, perçue par une grande partie de la population comme à leurs propres dépens. Tout ça structure profondément une profonde profonde profonde, profonde négativité des années 80 et j'ajoute des années 90. Il faut attendre, là vous avez raison, la fin des années 90, le, le gouvernement Jospin, pour qu'on ait un peu le sentiment, alors, pas, 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 par rapport à lui d'ailleurs, cette période-là, en tout cas, qui est une période de croissance importante, où, Commence à gagner un combat contre le chômage. Mais ce qui est tout à fait frappant, au contraire, c'est que les années 80, dont on voit aujourd'hui, il y a une nostalgie des années 80, maintenant, alors je le constate, notamment chez les <rire> jeunes générations qui s'habillent comme les années 80, euh, je suis frappé de mes étudiants. Vous, pas encore, mais. Non, moi, pas encore. Eh <rire> euh, bien, euh, ce sont des années qui passent leur temps à se lamenter des conséquences des, des
2: deux chocs pétroliers. Et qui disent sur le chômage. C'est fini. Sur le chômage, mais, le mais chômage. sur tous les autres critères, la France Allez. restait très performante, non. et visiblement, je crois. Je reprends. Non, il repre... y avait non. le début
7: de la... la désindustrialisation quand même, plus de chocs mais pétroliers.
0: Pas. Allez, je reprends. La... On voit que c'est un sujet éminemment politique. Euh, Peut-être que si et on
7: gagne
6: la Coupe du Monde, c est c est on aura le moral. On sera
0: le 17 décembre. 18, <rire> 18, 18, 18, 18, 18, 18 décembre. Euh, Peut-être qu'on sera avant si on perd le quart de bon, on verra. Euh, on termine avec vous, Camille, oui. avec euh, le documentaire d'une femme qui est, pour le coup, en ce moment, euh, l'une des fiertés françaises.
3: Oui, et elle a été évoquée très rapidement dans le magnéto qui a ouvert l'émission. C'est la prix Nobel de littérature 2022, Annie Ernaud, qui, une fois n'est pas coutume en cette fin d'année, ne sort pas un livre, mais un film un documentaire qu'elle a co-réalisé avec son fils David ernaud Brio et qui s'appelle Les années Super 8. Alors si je voulais vous parler de ce documentaire, c'est justement parce qu'il nous replonge dans les années 70. Donc cette période d'insouciance et de prospérité dont les Français sont si nostalgiques aujourd'hui. Et il nous plonge dans cette période à travers l'histoire personnelle de l'écrivaine et à travers les images filmées par la caméra de la famille Ernaud. On va regarder un extrait de la bande-annonce avec la voix d'Annie Ernaud qui se raconte elle-même sur ces images.
7: La femme à l'image semble toujours se demander ce qu'elle fait là. Elle ne sait pas encore que son manuscrit « Les armoires vides » sera retenu par les éditions Gallimard en 1974. Cette année-là, Pompidou meurt, Giscard d'Estaing est élu et Simone Veil défend l'avortement. Mais quelle histoire se racontait ici Un fragment d'autobiographie familiale l'occasion aussi d'évoquer des années déterminantes dans ma vie et de retrouver un peu de cette lumière, celle de l'été indien que chantait Jodassin au
3: milieu de ces années-là.
0: Et là, on chante tous Jodassant. <rire>
3: on voilà, C'est un film, comme on peut voir dans ces images, qui est très intime, mais sa portée dépasse vraiment euh, la question de l'autobiographie ou de l'archive familiale, puisqu'il mmh. raconte bah, l'avènement de la société de consommation, de la société des loisirs aussi, cette période où tous les Français ont voulu partir en vacances pour la première fois, euh, avec euh, ces, fin, qui, qui, cette période symbolisée par le fameux guide euh, du routard. Euh, ça raconte aussi un certain optimisme généralisé face à l'avenir, comme on en a parlé dans l'émission. Mais le film, il nous rappelle aussi que tout n'était pas rose et il y a un sujet qui est notamment abordé dans le film c'est celui de la place des femmes c'est une période où plus encore qu'aujourd'hui les femmes étaient très contraintes par le travail domestique ça a beaucoup pesé sur les épaules d'Annie Arnaud et elle le raconte donc est-ce que c'était mieux avant en sortant <rire> du film j'avais pas de réponse mais ce qui est sûr c'est que c'est un film qui est, qui est très sensible très émouvant euh, et très français aussi je pense que chacun euh, peut y reconnaître une partie soit de son histoire familiale soit de notre imaginaire euh, partagé donc c'est les années super 8 et ça sort en salle mercredi prochain 14 décembre
0: merci beaucoup ce sera la conclusion de cette émission. Merci d'être venu débattre euh, ce soir. Vous Je mentionne votre roman, toujours évidemment euh, en librairie, euh, avant ces périodes de fêtes, de verre. Euh, les liens artificiels aux éditions euh, Alban Michel. Et puis rapidement, Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, dirigée par Béatrice Giblin. Euh, France 2022, nouvelle géopolitique électorale avec un point d'interrogation, euh, qui est le numéro trimestriel, donc qui est en kiosque en ce moment. Merci beaucoup. Euh, une pensée avant de se quitter par notre confrère, le journaliste Olivier Dubois, euh, enlevé au Mali le 8 avril 2021. On essaie de le rappeler tous les jeudis soirs. Il est donc otage depuis aujourd'hui 20 mois précisément. 609 jours de captivité, nous ne l'oublions pas. Nous pensons à lui, à sa famille et nous espérons bien sûr sa prochaine libération. Camille, on se retrouve lundi euh, en deuxième partie de soirée. Et d'ici là, merci. Enfin, bon week-end d'abord et merci de votre fidélité. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.